0: Hola buenas a acabo de un podcast y hoy vamos a hablar un poco sobre, pasando eh, rápidamente y por arriba sobre lo que son las vías eh, des descendentes piramidales va Un poco de vías generales vamos a meter, eh, nada, la idea es para ver dónde estamos parados, más que nada de autoevaluación Así que nada, vayan pausando el podcast eh, a medida que yo vaya avanzando con la explicación de estas vías Y no nos vamos a poner en detalle, sino es esto, ver dónde estamos parados Después sí vamos a hacer un podcast bien en detalle de cada vía, eh, pero este es como uno general Bien, tenemos las vías descendentes piramidales. ¿Por qué llaman piramidales? Porque justamente su primera neurona va a estar en la que es la corteza cerebral, el área giro precentral dentro del lóbulo frontal, que vendría a ser área 3, 1 y 2 de Brodman, eh, perdón, área 4 de Brodman, y también lo que es en el giro paraterminal, paracentral anterior, eh, que es área 6 de Brodman. De aquí, de la capa 5 de esta corteza cerebral de esta zona, eh, van a salir van a emerger los, los axones de estas primeras neuronas eh, y como esta capa 5 de esta corteza cerebral se llama capa piramidal eh, esta vía se va a llamar vía piramidal bueno, emergen los axones de estas primeras neuronas y van a discurrir por lo que es la corona radiada luego por lo que es la cápsula interna que son fibras de proyección es decir, fibras que interconectan la corteza cerebral con estructuras eh, inferiores del neuroeje es decir, con por ejemplo estructuras del tronco del encéfalo o médula espinal eh, y bueno, y viceversa. Es decir, pueden, pueden conectar fibras de que vienen desde la médula espinal o el tronco encéfalo con lo que es eh, la parte superior del neuroeje, es decir, diencéfalo y telencéfalo. Eh, y bueno, eso. ¿Pasan por dónde la cápsula interna? Bueno, vamos a hablar ahora de lo que son la vía córtico-espinal específicamente, que va a pasar por lo que es el brazo eh, posterior de la cápsula interna. Diferente a lo que es la eh, vía córtico-nuclear, que va a pasar por lo que es el brazo eh, perdón, por la rodilla de la cápsula interna. Así que, bueno. Eso. Eh, 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 bueno, la vía córtico-spinal entonces. Pasa por el brazo posterior de la cápsula interna. ¿Y dónde se dirige? Bien, se va a dirigir a lo que es el tronco del encéfalo. En especial a lo que es la parte anterior del tronco del encéfalo. Es decir, a los, por ejemplo, en, primer, en, en primera instancia... A, a los pedúnculos eh, cerebrales del mesencéfalo que se encuentran en el pie del mesencéfalo luego transcurren por lo que es el puente donde van a divergir diverger para pasar entre los núcleos pontinos eh, a nivel del bulbo forman lo que son las pirámides vulvares y eh, aquí a nivel de la unión bulbo-medular van a hacer una decusación que es eh, la decusación, Nada, van a hacer una decusación, es decir van a cruzar al lado contrario y van a descender porque es el... Uf. Bien, algo importante que yo por ir rápido me olvidé, eh, estas fibras al decusar no decusan completamente, sino que un 85% de... De, de estas fibras van a decusar en esta unión punto vulvar, eh, perdón esta unión bulbo medular que mencionábamos, mientras que el 15% no decuse y transcurre eh, ipsilateralmente por la médula. Bien, las que decusan van a discurrir por el por lo que es el cordón lateral de la médula, ¿por qué decimos el cordón lateral si es sustancia blanca? Claro, porque lo que están decusando son los axones estas neuronas, eh, que van a buscar su nivel medular correspondiente para inervar, por ejemplo, el músculo correspondiente, y en ese nivel medular correspondiente donde, se encuentran, eh, donde encuentran vía para inervar el músculo correspondiente, van a hacer sinapsis, ahora sí, con un soma que se va a encontrar en la sustancia gris de la médula espinal, eh, en el asta anterior, por eso motoneurona, porque inervación motora, y de ahí sí eh, hacen sinapsis con esta neurona que se encuentra en el asta anterior... Eh, y, va, y van hacia su efector mediante las raíces anteriores de, la, de, de los nor, nervios espinales bien por lo, el lado del 15% que no decusaba que discurría ipsilateralmente por la médula, va a discurrir por lo que es el cordón anterior de la médula hasta bueno, su nivel correspondiente donde ahí sí va a decusar va a cruzar al cordón anterior del lado contrario de la médula va a hacer sinapsis con la motonorona del, eh, de la sustancia gris eh, del esta anterior de la médula contralateral y va a ir por las raíces anteriores de este de esta médula hasta formar el nervio espinal y dirigirse hacia su, hacia su músculo efector bueno eso es todo por la vía córtico espinal vamos con la córtico nuclear eh, unos detallitos antes de terminar con esta vía es que van a ser sinapsis con entonces dijimos en la médula con las motoneuronas eh, con las motonorolas que se encuentran en la anterior, si le preguntan la lámina de Rexel, es lámina 9. Muy bien, vamos con la vía córtico nuclear. Lo mismo sale de lo que es la, la corteza cerebral, el giro pre precentral que se encuentra en el lóbulo frontal y del de, giro paracentral anterior eh, que viene a ser área 6 de Brodmann también lóbulo frontal, pero cara. Eh, medial y de aquí van a emerger axones a partir de esta primera neurona que se encuentra en la capa 5 capa piramidal, por eso el nombre que van a discurrir por la corona radiada luego de la corona radiada se acercan a la cápsula interna y pasan por él la rodilla de la cápsula interna, esta es una de las pocas excepciones que nos pasa por el brazo anterior de, brazo posterior de la cápsula interna o sea casi todo, o sea si no la sé, es la C bueno acá, si no la C es brazo posterior de la cápsula interna excepto la córtico nuclear que es rodilla de la cápsula interna bien Pasa por la rodilla de la cápsula interna y se va hacia niveles eh, inferiores del neuroeje. Por eso pasa por estas fibras de proyección, digamos. Estos niveles inferiores del neuroeje van a ser eh, núcleos del tronco del encéfalo, núcleos de pares craneales. ¿Para qué? Para inervar motoramente lo que es eh, los músculos cráneo -faciales. Y también eh, el músculo externo cleo y trapecio. Bien. Entonces, va a ir al tronco del encéfalo y nos vamos a encontrar en el primer instancia con el mesencéfalo. Eh, el mesencéfalo va a hacer sinapsis con lo que es el núcleo oculomotor para inervar los músculos extrínsecos del ojo eh, y va a hacer sinapsis también con los, los eh, núcleos trocleares para eh, inervar lo que es el músculo recto. Eh, no, perdón, oblicuo superior. Eh, esta sinapsis es, con estos núcleos van a ser bilaterales. Es decir, el del lado derecho le va a inervación a lo que es el núcleo. Por ejemplo, troclear del lado derecho y del lado izquierdo. Bien, continúa por el puente. En el puente se va a encontrar con los que son los núcleos eh, del trigémino. Motores del trigémino que se van a encargar de los músculos de la masticación. Eh, también con lo que es el, el núcleo del abducens. el eh, de nervio abducens. núcleo motor del abducens. Que se ha encargado de lo que es la, la inervación del músculo recto lateral del ojo. Eh, para abducirlo. Por eso el nombre. Y con eh, eh, los núcleos de los nervios faciales. Porque digo nervios faciales. Porque tengo facial y facialis. Pero bueno, al fin y al cabo es medio que lo mismo. Eh, ¿Para qué los. Este núcleo del nervio facial para movilizar los eh, músculos de la mímica. Pero acá hay un tema. Tenemos aparte dos núcleos. Eh, o dos porciones en este núcleo motor del facial. Una va a ser para um, eh, una va a ser superior. Núcleo motor superior del facial. Que va a inervar lo que son los músculos eh, de la mímica de la comisura labial hacia superior. Eh, y esta inervación también va a ser bilateral. Es decir, el, la vía derecha le va a dar inervación a lo que es el núcleo motor superior. ...del facial derecho... ...y el inferior motor... ...del facial eh, izquierdo. Ay... ...me parece que dije... ahí... ...pero bueno... ...cuestión va a ser bilateral... ...para los núcleos motores... ...superiores del facial... ...pero para los núcleos motores... ...inferiores del facial... ...que van a enervar... ...lo que es la comisura... ...labial... ...hacia inferior... ...va a ser solamente... ...contralateral... ...o sea... ...la vía derecha... ...va a inervar solamente... ...lo que es... ...el núcleo izquierdo... ...no el núcleo derecho... ...entonces yo corto... ...la vía derecha... Me voy a quedar sin inervación del núcleo izquierdo. ¿Por qué? Porque la vía izquierda. Para el núcleo inferior no da bilateral. Da solamente contralateral. Entonces no le va a dar inervación al núcleo izquierdo. Le va a dar la vía izquierda al núcleo derecho nada más. Eh, mientras que si, Mientras que. Con el núcleo superior. Como tenía bilateral. Si yo corto la derecha. Eh, la vía derecha. La vía izquierda como. La vía izquierda también le va a proporcionar inervación a, a este núcleo. Eh, o sea, me reenredé, pero bueno, se entiende. Esto va a tener que ver con lo que son las parálisis centrales del nervio facial. ¿Por qué? Porque vamos a ver una imposibilidad de, o una dificultad para mover lo, los músculos de la comisura labial la hacia inferior contralateral. Eh, y esto se debe de una, a una falla en lo que es la vía, sea derecha o izquierda, córtico nuclear. Eh, bien, otra cosa, el núcleo en vivo... También da inervación bilateral, como hemos dicho, pero excepto para las motororonas que van a inervar los músculos de la úbula o para dar blando. Entonces, eh, para esos músculos le va a dar inervación contralateral. Lo mismo, si yo me lesiono, por ejemplo, la vía derecha eh, del, de la, esta vía córtico-nuclear, se me va a lesionar lo que es el músculo de la úbula contralateral. Eh, entonces, vamos a ver... Eh, hay diferencias eh, en lo que es la inervación de la ovula de lo, ambos lados. ¿Por qué? Porque no recibe bilateral, recibe de un solo lado y es el contrario. Bien, eh, le da para también Ahora llegando al bulbo le voy a dar inervación a lo que son los núcleos eh, ambiguos, núcleo de núcleos vestibulares eh, medial inferior, ya que los laterales y superiores se encuentran en el puente. Pero nada, esto, estos núcleos no van a ser eh, motores, así que no nos van a importar mucho. Eh, así que esto no lo mencionamos, me equivoqué yo. Pero bueno, en lo que es el vulvo vamos a encontrar el núcleo ambiguo eh, Pero sobre todo, sí, núcleo en vivo, que para, va a ser para lo que son los músculos eh, que derivan del... Los arcos faringios, eh, entonces van a ser que yo, los intrínsecos de, de la laringe y faringe. Eh, y esto que decíamos, le iba a dar bilateral a todos, excepto para los que los músculos del paladar blando eh, y la úvula Lo más observable es la úvula Si no sé tenemos una lesión en la vía derecha, la úvula va a tender a, ir, a, a, a irse para, a ver, ya les digo... O sea, si... A ver... Bien, lo que es el músculo de la búgula es elevar la búgula... Eh, y nada... cuando Son dos músculos, uno de cada lado... Entonces, si yo... Se me rompe la vía derecha... Se me va a lesionar lo que es la... Eh, lo que es el, el músculo de la búgula... Izquierdo, entonces voy a elevar la búgula hacia lo que es el lado sano, eh, porque nada, eh, por una cuestión de lógica, de tracción. Bueno, me reenredé en esta vía, se nota que yo quería hacerlo para ver cómo estaba parado, y se nota que voy a tener que meterle, así que bueno. Eh, por último, el núcleo motor del accesorio que se encuentra en el burgo. y en la médula. Eh, esos últimos dos, eh, y esta vía, de la única forma que va a llegar a la médula es por este núcleo espinal de, del accesorio, eh, y el objetivo es inervar el músculo externo cleo-mastodio y trapecio. Eso es todo, nos vemos en una próxima entrega. ¡Fa! Me remesclé en este podcast, pero bueno, después lo haremos bien, bien, bien.